0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 81. Und wie immer dabei ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hey, ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf heute. Ja, ich mich auch, denn Marc ist nicht der einzige Gast oder äh, Co-Host, der heute dabei ist. Denn wir haben auch noch den guten Martin vom Nackt und Rosa Podcast. Hi Martin, wie geht's dir? Hallo ihr beiden. Äh, mir geht's gut und danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben heute ein, wie wir es immer mit Gästen haben, ein Hauptthema, aber wir wollen davor noch ein paar andere Sachen sprechen. Zum einen werden wir ganz kurz auf äh, Nackt und Rosa und Martin eingehen, wer er ist und was er so macht. Danach werden wir kurz ein bisschen resümieren über Kaltheim und unsere Erfahrungen mit äh, dem neuen Set auf Arena und damit verbunden auch auf dem Handy, äh, denn da konnte man es schon ein bisschen spielen. Dann das große Hauptthema für heute ist... Die Zukunft des Competitive Magics. Äh, wie war es mal? Wie ist es aktuell? Und was soll es mal sein? Äh, und dann würde ich sagen, ohne weitere äh, Vorrede, beziehungsweise, nee, einen Punkt habe ich noch. Und zwar, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, beziehungsweise einen YouTube-Account habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze äh, liken und abonnieren könnt. Das hilft uns mit der Reichweite. Somit können mehr Leute radio finden. Und so könnt ihr kostenlos den Podcast unterstützen, wenn ihr denn so möchtet. Äh, außerdem haben wir äh, beide Social Media. Alle Links dazu und auch halt alle Links zu Nackt und Rosa findet ihr dann in der Videobeschreibung dazu. Und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch einen Discord-Kanal. Das heißt, wenn ihr in den Austausch treten wollt mit uns im Speziellen, dann tut das gerne. Kommt auf den Server, gebt uns Feedback, stellt uns Fragen. Denn am Ende der Folge haben wir auch wieder ein Ask Us Anything. Und jetzt können wir gerne anfangen, Marc. Wer bist du? Was machst du? Was ist Nackt und Rosa? Das kann ich dir nicht sagen, was? aber der Martin kann dir das bestimmt genau. sagen.
1: Du hast
2: Verdammt. Entschuldigung.
1: <lacht> da
0: kommt die Gewohnheit durch, finde ich gut. Genau, das das halt vor, vor Dingen, nach. Dingen beide heißen noch M mit vorne. Ja, ja. genau. Also viele Nur die viele guten des
2: Namens sind identisch, aber alles gut. Also ich bin Martin und ich bin quasi einer der Hauptbestandteile von dem Nackt und Rosa Podcast, den es mittlerweile auch schon seit fast einem knappen Jahr jetzt gibt. Also wir sind fast ein Jahr alt. Und ähm, fairerweise ist der Podcast eigentlich nur ein ähm, ja, Nebenprodukt, wäre das falsche Wort, aber ein auch entstandenes Produkt aus dem ganzen Nackt und Rosa Universum, muss man fast schon dazu sagen, denn ähm, Nackt und Rosa ist ein bisschen mehr. Nackt und Rosa ist ähm, unter anderem ein Magic-Verein mit mittlerweile 36 Mitgliedern. Nackt und Rosa ist eine Liga, eine regionale Liga hier im Norden Münchens zwischen Ingolstadt und München. Und ähm, ist auch an sich eigentlich eine knapp 60 Mann starke Community, die es hier gibt, wo eben auch ähm, sich eben in der Regel, wenn nicht Corona ist, mittwochs in einem Jugendzentrum so circa 20 bis 25 Spieler zum Spielen treffen und ähm, ja, das ist alles, was Nackt und Rosa eben äh, so umfasst. Ich bin dort auch erster Vorsitzender in dem Verein, also ich bin quasi ähm, natürlich auch mit für die Gründung verantwortlich und ja einer der Motoren des Ganzen hier, aber wie gesagt, heute ist wahrscheinlich der Podcast das interessantere ähm, <lacht> stück aus diesem gesamten Konglomerat.
0: Also so bin ich auf jeden Fall auf äh, dich aufmerksam geworden. Äh, ich meine, wir hatten ja auch schon quasi, wo ich bei euch zu Gast war. Äh, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Generell schaut euch gerne nackt und rosa den Snapcast äh, bei YouTube auf äh, Spotify und wo immer ihr Podcast bekommt gerne an. Äh, eine Frage noch zu dem Verein. Ähm, mhm. wenn, ihr, wenn jetzt kein Corona ist und alle regulär spielen können, was sind so die Formate, die gespielt werden bei euch im Verein? Also wir haben tatsächlich im Verein ähm, gerade erst äh,
2: eigentlich fast schon final eine erste Season als Duel Commander hinter uns. Das haben wir tatsächlich jetzt online gemacht Sehr und cool. ins Leben gerufen. Also da haben wir mit ähm, 16 Leuten aus der eigenen Community jetzt erstmal das Ganze so als Testballon gestartet. Das waren acht Spieltage und da haben wir quasi gesagt, ähm, jede Woche gibt es eine Paarung, die man halt zugelost bekommt. Und da muss man sich mit seinem Gegner ähm, einfach verabreden, einfach einen gemeinsamen Abend finden, dort dann über Spelltable ganz regulär. Paper Magic spielen und ähm, das halt im Dual-Commander-Format. Da gehen wir übrigens auf die ähm, Archon-Liga ähm, oder aufs Arkon-Format ein. Also wir spielen nach dem Archon-Format, was es aus dem Kölner-Eck gibt, weil wir da ähm, ganz gute Connections haben. Ja, und das haben wir jetzt quasi digital mal auf die Beine gestellt, hat gar nicht so viel mit dem Verein als solches zu tun, sondern eigentlich mit dem Community-Charakter. Also da vielleicht noch die kleine Ergänzung, der Verein ist entstanden, weil er so eine Art Support und Standbein der Liga darstellt. Also das, was wir dort über die Mitgliedsbeiträge einnehmen, wird in erster Linie dazu ähm, verwendet, um eben diese Liga, die einmal im Monat normalerweise stattfindet, mit einem Spieltag ja zu supporten, in jeglicher Form,
0: was da dazu gehört. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, also tatsächlich äh, hat man, also ich meine, ich kenne euch hauptsächlich aus dem Podcast, aber von dieser Liga und äh, von diesen ganzen anderen Vereinsunternehmungen, äh, da weiß ich gar nicht so viel von. Ähm, können Leute immer noch dazukommen und äh, wenn ja, wo finden sie euch denn? Also man kann natürlich jederzeit von uns
2: äh, ein Vereinsmitglied werden, ähm, das ist jederzeit möglich, wir freuen uns natürlich über Mitglieder, wir sind natürlich in erster Linie erstmal regional entstanden, muss man sagen und das ist momentan Theoretisch auch noch ähm, Stand der Dinge, was nicht heißt, dass sich das nicht ändern kann. Wir haben tatsächlich auch mit dem SEP ähm, einen, ähm, Ach, äh, ich sage jetzt mal, Exil-Member, äh, der in Köln eben sitzt. Hm. Und ähm, alles in allem, was macht man? Am Endeffekt tritt man einem Verein bei, der versucht, eben wie schon gesagt, im regionalen Raum das Ganze ein bisschen anzuschieben. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch unsere, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Ärmchen auch in andere Regionen schon ausgestreckt haben. Das wurde leider durch Corona torpediert. Klar. Stand tatsächlich schon kurz vor der ähm, Fertigstellung das größte deutsche Dual Commander-Turnier bei uns in der Region an, wo wir knapp 100 bis 110 Teilnehmer eigentlich schon so ähm, prognostiziert hatten. Hm. Und wir wollten eigentlich auch im bayerischen Raum ähm, den City Clash auf die Beine stellen, wo sich halt dann Teams über die Shops bewerben können und dort das Aushängeschild im Endeffekt machen. Aber das macht im Endeffekt das Vereinsmitglied. Also long story short, äh, man wird Vereinsmitglied, zahlt einen Jahresbeitrag von 24 Euro und könnte für jede Liga-Teilnahme bei einem Spieltag 1 Euro Rabatt sich holen, wenn man das denn möchte. Und dann wären es so gesehen nur 12 Euro, die uns supporten, aber das fließt in die Richtung, nur dass man einfach auch ein bisschen weiß, was dahinter steckt. Ja. Aber alles auf nackt- und minusrosa.de. Das ist keine Seite, wo ihr
0: Angst haben müsst, auch wenn es vielleicht irgendein <lacht> <IT> admin mal
2: <lacht> fragen könnte. Alles sauber, alles koscher.
0: Ähm, ja. Das ist einfach nur unsere Webseite. Sehr, sehr cool. Also die gesamte Aktion, äh, der ganze Amt Verein, äh, das Supporten des lokalen Magic-Spielens, ist auf jeden Fall Uh, ja, ein sehr, sehr positiver Aspekt des Ganzen. Also, wenn ihr euch das auf interessiert und ihr aus dem Bereich äh, kommt oder auch nicht, äh, schaut auf jeden Fall gerne mal auf der Webseite vorbei und informiert euch da. Ähm, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter, äh, gehen, äh, gehen Kaltheim. Ähm, und zwar, wie ist euer Eindruck? Ich würde mal sagen, Marc, fang mal an. Ähm, hast du es spielen können? Hast du schon Booster rippen können? Äh, und was hast du so gezogen?
1: Ähm, tatsächlich, ich habe ja mit ein paar anderen YouTuber so eine kleine Challenge gemacht, äh, so Pre-Release-Kits aufmachen, gucken, wer da am meisten Value rauszieht. Das lief nicht so gut für mich, aber ich habe dazu noch ein paar Booster aufmachen können, klar. Äh, ich war ein bisschen verwirrt über die neuen Arena-Codes, hm. weil die irgendwie ultra lang geworden sind und ich weiß nicht Warum? Und Ach, die sind dann habe so ich natürlich auf der
0: Karte geschrieben, ne? die sind nicht mehr Ja, yeah,
1: yeah, die waren, waren die vorher auch schon. Aber vorher waren es eben, ich glaube, drei, vier, drei und mittlerweile sind es halt so vier mal vier Blöcke oder so. <lacht> also unverhältnismäßig viel. Naja. Ähm, ansonsten, ich habe dann äh, Arena halt aufs Handy installiert mhm. und äh, habe da halt ein bisschen was rumgetestet und mal äh, auch schon ein paar Runden gespielt. Und ähm, durfte dann mein Cycle-Deck ein bisschen anpassen, weil ich habe kein anderes Standard-Deck. Und mit diesen, diesen elf Boostern oder so, was man da bekommt, war schwierig, da äh, ein Kalt-Time-Deck auf die Beine zu stellen.
0: Also du hast auch ein Pre-Release-Kit aufgemacht, ne? Ja, yeah, genau. Was war denn was war denn der Code, der jetzt da drin ist? Weil es war, es war vor langer Zeit, war es halt, du hast ein Sealed-Event bekommen, dann hast du irgendwann mhm. sechs Booster bekommen und ich glaube, mittlerweile ist es auf drei Booster runter. Wie viel bekommen wir denn jetzt bei dem Arena-Code? Also der Arena-Code vom Pre-Release waren, glaube
1: ich, die normalen sechs Booster. Also mhm. ich habe nur noch die sechs Rares gesehen. Und dann kann man ja von diesen Promo-Packs, die man äh, normalerweise auf Turnieren gewinnen kann, ja. mittlerweile dürfen die Shops die einfach so noch auf größere Einkäufe oben drauflegen, ähm, kann man noch fünf Stück einlösen. Also kann man insgesamt elf Stück da kostenlos Ach, äh, draufsetzen. Deswegen sagte ich elf Booster. Ähm, mhm. Aber das ist halt echt äh, schwierig, sage ich mal. Aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz schönes Set und es, äh, ist auch von dem, was jetzt im Impact ist. Äh, ich habe natürlich auch ein bisschen Commander gespielt und auch tatsächlich ein bisschen Legacy. Mhm. Und ähm, ein paar Karten kommen halt schon vor. Das ist sch schon cool. Aber es, ich habe den harten Impact von Vorteil noch nicht gesehen, den ich predicte. Was, ja. Mal gucken.
0: Ich glaube auch, was viel bei Kalteim halt rumkommt. Jetzt sind wir gerade noch in dieser Pionierszeit, wo es halt alles erstmal getestet wird. Ich sehe auch die wildesten Decks auf Arena äh, im Historic und auch im Standard wo die Leute versuchen, Snow-Zombie-Tribal-Decks zu bauen. Und äh, Shrines haben wieder eine Rückkehr gemacht aus irgendeinem Grund.
1: Äh, okay. Da gibt es diese
0: tibalt trickery turn two Combo im Standard irgendwie. Also es ist eine wilde, wilde Zeit gerade da draußen auf Arena. Äh, aber Martin, du hast ein bisschen gedraftet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tatsächlich, also Fun Fact, wir haben sogar auch wieder
2: nackt und rosa brav, wie wir sind, in Kombination mit unserem Local Game Store hier in Freising, dem Gunship Games, haben wir sogar ein eigenes Pre-Release-Event gemacht, da waren wir auch 16 Teilnehmer und haben das quasi auch wieder remote ganz brav über Spelltable gespielt und haben da unsere Kids rechtzeitig per Post bekommen, haben wir am Sonntag gespielt, also schön brav fast schon äh, den ganz klassischen Pre-Release recht nahe gerippt. Äh, das hat auch Spaß gemacht. Da hat man natürlich die erste ähm, Kaltheim-Luft geschnuppert. Ich habe dann äh, mir zusätzlich noch ein Display äh, mitschicken lassen. Habe das natürlich brav ähm, am Freitag schon natürlich geöffnet, weil es natürlich richtig Spaß gemacht hat, sich die gleich anzuschauen, die Karten. <lacht> und zusätzlich habe ich mich auch noch mal, ich glaube, ich in mittlerweile drei Drafts geschmissen auf Arena und auch da so ein bisschen Luft geschnuppert. Ähm, ich schließe mich Marks Meinung an. Also ich finde das, Set insgesamt super spannend, ich persönlich mag so diesen diesen Flavor mit äh, Vikings, das finde ich persönlich total cool, also das ist was, da kann ich persönlich dem Ganzen mehr abgewinnen als vielleicht so ein klassisches Throne of Eldrain oder so oder was hatten wir noch, War wow, of the Sparks, das irgendwie nicht ganz so meinen Nerv trifft. Ähm, ja spannende Eindrücke sammeln können. Also es gibt ein paar Karten, ähm, die finde ich super interessant. Also zum Beispiel ähm, auch Walkie habe ich mir auch gleich mal geordert, weil ich damit mal mein Modern-Junt-Deck äh, ergänzen will, von dem ich glaube, dass er vielleicht noch ein bisschen spiken könnte. Und ansonsten auf Arena, ganz interessant, äh, bei den Drafts äh, gefühlt mein Eindruck, äh, dass eigentlich Rot-Weiß-Schwarz massiv dominiert. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Blau und Grün schon eher äh, in Vergessenheit gerät, wobei Blau sogar noch mehr denn je. Ähm, also das war interessant, dass da einfach so sehr, also gerade so Raktors, boros Kombos äh, schon sehr stark vertreten sind. Ähm, ja, und ansonsten die Standard oder Historic-Luft habe ich jetzt bei
0: ähm, Arena noch nicht geschnuppert bis jetzt. Ja, also ich habe im, im Standard eigentlich auch hauptsächlich nur ein leicht geupdatetes Mono Red gespielt. Also Mono Red ist so ein bisschen immer mein Deck of Choice, wenn es um Standard geht. Es ist schnell, es kann nahezu alle Quests erfüllen, die man bei Arena machen kann. Und im Moment Mache ich da echt nicht mehr, als äh, jeden Tag reinzuschauen, was für eine Quest habe ich. und Meistens ist es irgendwie Kill, so und so viel Creatures. Und das mache ich dann halt eben mit äh, Mono Red. Ich habe das halt ergänzt mit natürlich Snow Länder, also Snow mhm. äh, Covered Mountains. Und eine, äh, ich glaube, Playset oder drei Frostbites. Das sind so ah, die ja. äh, einzigen schön. Ergänzungen, die ich gemacht habe. Anstatt halt äh, Royal Eruption, was, glaube ich, ein Zweimannerspell war, der drei Schaden an eine Kreatur oder einen Planeswalker macht, hat man halt jetzt die Möglichkeit mit Frostbite quasi für Einmaler dieselben Schaden zu machen. Und ähm, ja, es ist ein wildes Format. Also die meisten meisten Decks sind sehr grindy, sehr, ähm, ja, sehr, sehr auf die Länge gezogen, sehr mid einfach. Mhm. Und äh, da reibe ich mir natürlich ein bisschen die Finger als äh, Agro-Spieler, der da einfach meistens noch drunter herflutscht und meistens die Antworten noch nicht schnell genug kommen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das Format erstmal noch bilden wird und äh, dass wir quasi jetzt gerade noch am Anfang sind. Ich habe schon gehört, manche Leute wollen, dass man äh, Tipp Trickery band, weil man dann irgendwie zu schnell an irgendwelche Genesis-Ultimatums oder so kommt. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns das erstmal ein paar Wochen an, bevor wir schon wieder Sachen bannen müssen in Standard. Ähm, von daher, ja, aber äh, habt ihr es auch schon äh, auf dem Handy zocken können? Marc hat es eben schon erwähnt. Ähm ja, ist, ist der Traum vom Draft auf der Toilette, ist das jetzt <lacht> real geworden?
1: Ähm, nee, also ich glaube nicht, dass es äh, äh, gestorben ist. Man sollte die Kamera dabei nicht anlassen. Ähm, aber es gibt ja Möglichkeiten, wie man auf äh, jeder Art von von Android das machen kann. Und das ist halt der Vorteil.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch ein bisschen, ich weiß nicht, Martin, hast du es auch auf, äh, auf dem Handy schon zocken können oder also installiert
2: habe ich es mir tatsächlich, ähm, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag gleich, ähm, habe aber dann irgendwie das Wochenende nicht geschafft, das auf dem Handy auch nochmal aufzurufen, weil ich den Bedarf nicht hatte, weil ich es halt am Rechner gespielt habe. Ähm, bin gespannt, bin tatsächlich halt immer, weiß nicht, ich bin so ein klassischer Fan, ich mag gerne ein bisschen Übersicht und ein bisschen Platz auf dem Screen und kann mir halt gerade sehr schwer vorstellen, dass das auch nur irgendwie praktikabel sich auf das Display transportieren lässt. Ich weiß es nicht, ich muss mir nochmal anschauen und mir einen eigenen Eindruck ähm, machen, aber ich hätte zumindest die Befürchtung, also ähm, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ob ihr da ein Feedback mal geben könnt, aber ich hatte halt Angst, dass mir das alles ein bisschen zu gestaucht und zu klein ist, gerade wenn man dann mal irgendwie Karten noch mal irgendwie sich in Ordnung mhm. ordentlich ansehen will oder so. Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ähm, tatsächlich, also ich fand es schon recht klein, aber ich bin überrascht, wie gut es funktioniert. Also es war wirklich so ein Ding. Okay. Es ist laggy, es ist auf jeden Fall laggy, also es wird jetzt nicht so, so crisp sein wie am, am PC. Ähm, aber also das Ding ist, ich hatte auch quasi eines der Handys, die dann auch äh, die, die Maße, ähm, also diese äh, Vorgaben von Houses of the Coast bezüglich der App quasi erfüllt. Äh, wobei es auch noch ein Workaround gibt, zu dem wir später noch kommen. Ähm, aber äh, genau, da ich konnte es quasi spielen und es hat geruckelt, es hat funktioniert. Ähm, aber halt so, was du halt schon sagst, es wirkt ein bisschen teilweise, gerade bei den Ladebildschirmen, wirkt die Skalierung noch ein bisschen wie auf auf dem PC. Also im Verhältnis so 16 zu 9 ist es immer noch quasi so klein, wie wenn das Bild einfach aufgezogen würde auf dem Monitor, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Also es ist, nicht, es ist noch nicht so mobile-gerecht skaliert, meiner Meinung nach. Ich finde auch teilweise, die Karten sind noch recht äh, klein. Wobei sie sich viel Mühe gemacht haben, äh, wenn eine Karte gecastet wird, die einmal quasi ins untere Drittel des Bildschirms, weil man spielt ja längst, quasi einmal groß aufzu, aufzuziehen sozusagen und ähm, dementsprechend also für die für die einfachen ähm, agro dexy Spieler also mono white enchantments in historic und mono red in Standard hat es auf jeden Fall ohne Probleme funktioniert und ich konnte tatsächlich äh, ein zwei äh, Matches so auf dem auf der Couch einfach zocken ähm, aber ich sehe es wie du Martin es ist so ein, ich habe da meine Kritiken immer noch so gerade wenn es halt in Control Richtung geht ob man dann tatsächlich die Trigger so ziehen kann oder den Full-Control-Modus anschalten kann, wenn man es braucht. Ich weiß nicht, Marc, wie ist sind deine Erfahrungen damit? Ähm, tatsächlich
1: ist es so, dass äh, ich ein bisschen auch mehr Kontrolle gespielt habe, auch ein bisschen mit Reaktionen mit Stacks. Also, wenn ein Stack vier, fünf Sachen hat, wird es ein bisschen unübersichtlich, ja. Aber ich bin Hearthstone gewohnt und ähm, Hearthstone macht das ähnlich bis sehr viel schlechter tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass gerade das auch das Auffächern der Hand, wenn man auf die Hand runterdrückt und ansonsten geht die Hand halt relativ unten in den Bildschirm, dass man eben das Board frei sehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut rüberkommt tatsächlich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin positiv beeindruckt bisher. Also es ist natürlich noch Early Access, es wird hoffentlich noch ein bisschen an der Performance geschraubt, aber es geht, es funktioniert auf jeden Fall. Und das ist mhm. äh, schon mal mehr, als ich gedacht hätte am Anfang. Ähm aber ich würde auch sagen, ach so, wir wollten noch ganz kurz, äh, tatsächlich magicblocks.de, äh, äh, unsere lieben Kollegen auf YouTube, die haben einen Workaround gemacht, dass selbst wenn ihr ein Android-Handy äh, verwendet, was nicht den äh, Mindestvoraussetzungen von Wizards of the Coast standhält, ihr trotzdem die App bei euch installieren könnt, verlinken wir euch auch gerne in die Beschreibung bzw. in die Show Notes. Schaut da gerne mal rein, äh, ein sehr äh, ja, hilfreiche Workaround. Ähm, aber ich würde sagen, damit lassen wir mal Kaltheim und Arena hinter uns und begeben uns in die Welt vom kompetitiven Magic. Ähm, und zwar wollen wir hat sich da ja ein bisschen was getan in letzter Zeit. Das, ich werde mal am Anfang kurz ein bisschen äh, quasi zusammenfassen, wie äh, das früher der Fall war, bis zu einem gewissen Punkt, dann mit Arena sich verändert haben sollte und jetzt durch die Corona-Krise sich das Ganze dann noch weiter angepasst hat. Also kurz <lacht> mal dranbleiben. Ich werde das ein bisschen monologisieren, aber danach werden wir auf jeden Fall in die Diskussion einsteigen. Ähm, und ja, auf jeden Fall, wie es früher war, ähm, war es folgendermaßen, man hat quasi Competitive Magic Events äh, quasi einfach gespielt, es gab... Planeswalker-Punkte und Pro-Punkte. Planeswalker-Punkte waren dabei die Punkte, die einem quasi fürs einfache Spielen in verschiedenen sanktionierten Events quasi einfach belohnt hat. Das war so eine Langzeitbelohnung. Man konnte immer weiter quasi aufsteigen und sich halt auch eben Einladungen erspielen für andere Events, zu denen wir später noch kommen. Pro-Punkte waren dann ab einem gewissen Level quasi die Punkte-Währung, womit man in verschiedene Ränge, also Pro-Spieler-Clubs quasi ein tauchen konnte. Da gab es dann Bronze, Silber, Gold und Platinum. Und je nachdem, in welchem Club man irgendwo gelandet ist irgendwann, mit, wenn man lang genug gesammelt hat, desto mehr ähm, ja, Privilegien hat man quasi. Desto mehr wird man eingeladen auf andere große Turniere und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich hat man als Otto Normalspieler immer angefangen, entweder bei sogenannten PPTQs, also Pre lineary äh, Pro Tour Qualifier. Wo man dann, das waren meistens in local Game Stores oder anderen Events, waren es quasi Punkte, wo Leute sich einfach hinzusetzen konnten, mit ihren Decks für ein gewisses Format gespielt haben. Das konnte modern, standard, limited, sealed sein. Und wenn man es da dann geschafft hat zu gewinnen, ist man zu den Regional Pro Tour Qualifiern gekommen, die dann für ein größeres Gebiet abgesteckt alle Gewinner von PPTQs zusammengefasst hat. Und wer da gewonnen hat, hat eine Einladung für die Pro Tour gefunden. Und Pro Touren, muss man dazu sagen, sind sehr wichtige Turniere in der Mitte der Hierarchie, quasi auf dem Weg zum Champion irgendwo. Und die gibt es in einer gewissen Form heute immer noch, aber dazu auch später. Dann gab es noch Grand Prix. Das waren ja auf der ganzen Welt stattfindende Wochenendsturniere, wo sich jeder anmelden konnte, der gerade irgendwo war. Und jeder, der dann über die zwei Tage einen Score von äh, ja, 13, zu zwei oder halt Top 8, wie auch immer, quasi äh, erreicht hat. Und das ist schon ein sehr schwieriger, Score zu erreichen. Wurde quasi weitergeschickt in die Pro Tour. Und wer sich dann da gut anstellt, kam in die äh, World Championship. Und ähm, genau, ab einem gewissen Punkt, wenn man quasi genug Planeswalker-Punkte gesammelt hat, also 500 Planeswalker-Punkte für ein Jahr, konnte man sich in die Nationals also in ein nationales, großes Turnier äh, quasi bewerben, wo es dann so eine quasi Weltmeisterschaft, wie man es mit dem Fußball kennt, äh, dann gab, wo dann die Leute, also die Gewinner von den Nationals als Team zusammen äh, beim World Magic Cup gespielt haben. Und dann gab es dann das deutsche Team, das englische Team, das amerikanische Team und die haben es dann nochmal in im World Cup ausge, äh, machen, äh, ausgemacht. Und so war quasi der Weg, klar, die Leute sind zu Grand Prix gegangen, die Leute sind zu... Äh, Pro-Tour-Qualifyern gegangen und haben sich so über eine längere Zeit äh, ja qualifiziert. Das Ganze halt in Paper hauptsächlich. Es gab noch einen Weg über Magic, Re äh, über Magic Online, äh, sich dort zu qualifizieren. Da gab es dann auch explizite Online-Turniere, die das Ganze quasi ähm, ermöglicht haben, dann auch in diese Pro-Tour-Schiene zu kommen und von da aus dann weiter hochzusteigen. So, dann kam Arena und alles hat sich geändert. Denn auf einmal gab es Magic Arena als Flaggschiffprogramm programm für Magic-Turniere. Und da gab es dann ein Ranked-Format, wo man dann gesagt hat, okay, wie wollen wir das jetzt machen? Und grob gesagt ähm, gab es quasi zwei Bäume, die man als Spieler erklammen konnte. Einmal einen digitalen Weg, der darüber führte, dass man äh, Mythic Rank 1200 in einem Monat geschafft hat, dann zu einem Mythic Qualifier kam und dann auf einer Mythic Invitational war. Ganz viel Mythic gab es bei Arena. Ähm, auf diesem Mythic Invitational, das war quasi gleichzusitzen mit einer Pro-Tour. Wie wir ja kennen, ist ein sehr wichtiges Turnier. Und von da aus ging es dann weiter zu den World Championship. Auf der Tabletop-Seite gab es viele verschiedene Wege, äh, sich oder sollte es viele verschiedene Wege geben, sich zu qualifizieren. Unter anderem über einen Grand Prix Top-8-Finish, wenn man genug Matchpoints gesammelt hat, wenn man... Äh, ja sich über Qualifizierungsevents qualifiziert hat, ähnlich wie die PPTQs und die Regional PTQs. Dann gab es noch WPN-Qualifier, also ganz viele verschiedene Turnierarten, die alle einen in die verschiedenen Player-Tours gebracht haben. Player-Tours Amerika, Player-Tour Europa, Player-Tour Asia. Und die Gewinner dazu kamen in die Player-Tour-Finals, was wieder gleichzusetzen ist mit den Pro-Tours. Und das hat auch gut angefangen, die ersten Turniere fanden statt und dann fand vor allen Dingen Corona statt, weswegen viele der ja, hauptsächlich Player-Tour- Geschichten in Arena-Events ähm, ja, umgeswitcht wurden. Und da sind wir jetzt quasi aktuell. Aktuell ist der einzige Weg, Competitive Magic zu spielen über Magic Arena und das über den Weg, den ich eben schon beschrieben habe. Und zwar Mythic 1200 äh, Rang erreichen. Das kann man äh, in drei Monaten, quasi jeden Monat einmal machen und sich dann für ein Qualifier Weekend qualifizieren und dann landet man, wenn man sich darüber qualifiziert, bei einem Setname Championship. Also aktuell wäre das dann die Kaltheim Championship. Jetzt habe ich viel geredet und jetzt würde ich quasi die Fackel an euch weitergeben. Findet ihr grob gesagt oder, oder ich sag mal also anders so? Wie habt ihr die Erfahrungen bisher gemacht im Competitive Magic? Ist das überhaupt was, wo ihr quasi schon dran teilgenommen habt und in welchem Rahmen?
1: Willst du zuerst Mann. mal den?
2: Ich gebe dir jetzt mal den Vortritt.
0: Alles
1: klar. Also, ähm, ja, habe ich. Äh, die Leute wissen ja, ich bin relativ kompetitiv unterwegs. Ähm, ich habe Magic Fest teilgenommen, Grand Prix damals noch, einmal Utrecht. Das ist lange her. Und ich wusste tatsächlich noch nicht mal, dass es wirklich ein Grand Prix ist. Ähm, und natürlich halt Nationals 2018, wo ich Top 16 im Legacy gegangen bin. Und ähm, sowas in der Richtung. Das war alles da. Und ich spiele ja relativ viele, was so Turniere angeht. Aber ähm, auch ein PPTQ nee, war, war das. Äh, bei uns tatsächlich im Spieleladen, ähm, wo ich noch getoppt 8 habe. Aber ähm, weiter habe ich es bisher noch nicht geschafft. Einfach aus dem Grund heraus, dass ab dem Moment einfach auch ähm, die Zeit. Und vor allem auch die, die Mitfahrgelegenheiten, weil alleine hinfahren ist so langweilig ätzend. Und ähm, das fehlte dann einfach irgendwie und irgendwann. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auf kleinere, regionalere Turniere praktisch äh, rübergezogen, die halt weniger mit, mit diesen Sachen zu tun hatten, sondern eher mit der Competitive Scene, ähm, die sich gebildet hat in Deutschland aus der Not heraus, dass wir, beziehungsweise in Europa, dass wir von den Grand Prix nicht ganz so viel haben.
0: Ja. Martin, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal auf größeren Turnieren auch gespielt oder? Mhm. Tatsächlich.
2: Also, ich bin ja selber immer noch, ähm, das wissen ja natürlich eure Zuhörer nicht so, ähm, noch ein recht, ich finde, junger Magic-Spieler im Sinne von, wie lange ich Magic spiele, sind ja auch erst knapp dreieinhalb Jahre. Ich ähm, habe natürlich ganz klassisch erstmal da minimal Standard mehr angeschaut, dann schnell zu. Ähm, Commander und habe dann aber schon gemerkt, dass mir das kompetitivere Spielen mehr Spaß macht. Bin dann in Modern ähm, eingestiegen, habe dann damals zur Peakzeit eher zufällig mit einem Is It Phoenix Deck ein bisschen Spaß äh, entwickelt äh, und habe dann mit Freunden zusammen ähm, haben wir uns entschieden, dass wir uns, weil der leider in Deutschland sowas in der Größe ähm, offiziell nicht wirklich existent war, haben wir uns gesagt, wir fahren mal auf die ähm, Card Market Series nach Paris. Da haben wir uns die angeschaut und waren dann da mit, wir haben einen Aufschlag von äh, fünf Leuten drüben und haben uns das angeguckt. Das hat schon enorm Spaß gemacht, äh, weil das dann eben so interessant war, haben wir uns dann gleich auch noch im August dann darauf in äh, Frankfurt den deutschen Card Market, ähm, die, die, ähm, das Event angeschaut. Ähm, ansonsten PPTQ habe ich sogar auch noch mal äh, im Gunship-Games mitgespielt, wo ich sogar Zweiter wurde ähm, und habe jetzt mittlerweile Danke. Ähm, gerade jetzt kurz vor Corona auch so ein bisschen das Interesse an Legacy gewonnen, wo wir dann auch nochmal auf einem kleineren Event in Freising waren. Aber da bin ich gerade frisch eingestiegen und Legacy mache ich mir erstmal noch keine ähm, Illusionen. Da braucht es natürlich noch viel mehr Spieltiefe und Erfahrung, die man sammeln muss und da haben natürlich Leute, die lange Magic spielen, einem viel voraus. Und natürlich ist natürlich auch das Thema ähm, Kosten im, im Legacy-Part ein großer äh, Aspekt. Aber es macht Spaß, H soll heißen. Also ich bin sehr interessiert an dem Ganzen. Aber ich sehe es natürlich auch ein bisschen wie Marc. Ähm, wenn man natürlich ähm, die Möglichkeit hat, gemeinsam dorthin zu fahren, dann äh, ist natürlich die Attraktivität gleich immens viel höher. Und es ist halt auch immer ein bisschen die Frage, die Relation des Zeitaufwands, der Kosten und dessen, was man denn da reißen kann. Ähm, also ich habe die Events, das wusste ich bewusst, Paris und Frankfurt so ein bisschen sehr stark zum Lernen mitgenommen. Einfach auch blutige Nase holen, aber dafür halt lernen, weil das halt was ganz anderes ist, als wenn man immer nur in der kleinen, lokalen Gruppe spielt, weil da kennt man die Decks, da kennt man die Gegner, da kennt man die Verhaltensmuster, da weiß man, wann er mal ein bisschen versucht zu, zu tricksen oder einen zu ähm, zu, zu ähm, ködern. Und das ist halt ein Unterschied. Aber ja, gespielt ja, und es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, aber ich würde sagen, weit von einem Modus entfernt, wo ich sage, da kann ich jetzt gefühlsgrinden anfangen oder irgendwo weiter oben Luft schnuppern. Das würde ich mal noch in weite Ferne stellen.
0: Jetzt habt ihr beide ähm, ja auch schon so ein bisschen quasi von euren Erfahrungen da berichtet. In keinen dieser Erfahrungen kam jetzt äh, Magic Arena drin vor. Ist das einfach ein Feld, <lacht> was für euch einfach per se nicht interessant ist und ist dann auch damit verbunden quasi euer aktuelles Interesse zu competen äh, auf einem, ja, auf einem internationalen Level mit über diese Ranked-Funktion für euch eher uninteressant? Martin? Also habe ich, ja, also habe ich insofern, war ungewollt ignoriert, du hast
2: natürlich recht, theoretisch hätte ich jetzt Arena aufführen können, also Arena habe ich tatsächlich sogar ähm, in der letzten, äh, im, ich glaube Dezember war es, habe ich mir gedacht, ich fand es mal so spannend, äh, habe ich mich wahrscheinlich durch das Interview mit Kai Solaris anfixen lassen, dachte ich mir, oh komm, jetzt hast du da dann mal in Arena vor, keine Ahnung, über so mehrere Monate immer wieder mal ganz, ganz wenig gespielt und so ein paar, ähm, so diese, diese Platzhalter gekauft oder ähm, erspielt, nicht gekauft und jetzt kannst du mal probieren daraus irgendwie ein kompetitives Deck zu bauen und habe mir dann im Endeffekt so ein äh, Grul-Agro-Deck für Historic gekauft, äh, gekauft, gebastelt und bin damit tatsächlich ähm, Diamond One
0: geworden. Nice, sehr gut. Diamond ist vor... Genau, Diamond ja. Äh, hat ja dann nochmal, jede Stufe hat ja dann nochmal quasi vier Unterkategorien, also wenn du dann Teil mhm. Diamond One bist, bist du, glaube ich, einen Schritt vor Mythic, glaube ich. Das meinte ich, da war ich tatsächlich ja. und da habe ich dann einfach nicht mehr weitergemacht
2: und bin zeitlich nicht mehr dazu gekommen. Das hat ganz gut funktioniert, aber ich bin ganz ehrlich, mir persönlich gibt es nicht so viel, also gerade der Arena-Part, ich kann ihn auch begründen, weil du halt da dich ähm, in Anführungsstrichen ja sehr stark an das ähm, Zusammengrinden eines Decks machen musst, das ist nicht mhm. so ganz meins. Jetzt gibt es natürlich noch MTG die, ähm, oh, also das ja. ist eigentlich ursprünglichere ähm, Format, das finde ich tendenziell eigentlich interessanter, gerade wenn man eher aus der Modern- und Legacy-Ecke kommt, weil man sich dann natürlich theoretisch besser und mehr aufs Meta vorbereiten kann, aber da ist halt auch mein Aspekt einerseits Zeit, ähm, Gerade ihr habt gehört, was ich alles teilweise für Nackt und Rosa mache, mhm. dann natürlich noch äh, zweifacher Familienvater, da ist dann auch nicht mehr so viel Luft, dass man sich abends auch nochmal von Rechner setzt. Fände ich aber theoretisch eher spannender wegen Legacy und ähm, Modern, aber, und das ist das große Aber, da dann auch nochmal, doch auch nicht gerade geringe Summen in die zu. Mhm stecken, mhm. die man ja quasi mehr oder weniger kopieren muss, um zu wissen, wie sie denn im Meta funktionieren, falls man mal auf ein Event fährt, halte ich halt schon für echt hart. Also nur damit ich irgendwie, keine Ahnung, mein Legacy-Deck, ähm, mein, mein Turbo ähm, Dark Depth ähm, nochmal Nachbau, irgendwie nochmal knapp 800 Euro so zu investieren, muss
0: jetzt nicht sein. Ja. Marc, wie ist es bei dir mit dem äh Magic Arena, <lacht> ich meine, die Leute kennen ja eigentlich schon deine Haltung dazu, aber Ja, ja,
1: wollte ähm, ich gerade sagen, die Leute wissen, äh, dass ich Magic Arena als solche, als schöne Plattform bezeichne, aber nicht als gute Plattform. Ähm, ich bin da ganz bei Martin, dass ich sage, Magic Online, es äh, hat halt einen größeren Kartenpool. Wenn man ein Magic Online kreieren würde, mit der Magic Arena Oberfläche, das wäre so ein kleiner Traum von mir, es wird aber nicht passieren. Aber prinzipiell bin ich tatsächlich eher der Mensch, der einfach Karten gerne mischt und gerne einfach auch mit seinem Gegner Smalltalk hat und einfach viel mehr mit dem Gegner interagiert. Weil ich finde, es ist eine ganz andere Ebene, gerade im Competitive, ob du am PC bei dir zu Hause alleine sitzt und dir wirklich alles überlegen kannst und jedes Mal die Timeline darunter läuft nur deine Ruhe hast oder wie manche Pro-Spieler ja einfach laut Metal im Hintergrund laufen lässt, oder du sitzt mitten auf einem Grand Prix oder in einem Raum drin, wo wirklich hunderte, tausende Leute drin sitzen und musst deinem jeden in die Augen schauen und musst dann auch noch sehen, wie du reagierst und wie er reagiert. Ich finde, es gibt eine ganz, andere, eine ganz andere Fläche sozusagen, auf der man arbeiten muss. Und ähm, ja, da, da muss ich wirklich sagen, ich bin kein großer Fan von, äh, von diesem ganzen Programm. Wenn, würde ich aber wirklich eher Richtung Magic Online auch gehen, weil dieses Gegrinde in Magic Arena erinnert mich auch hier ganz hart an Hearthstone. Und ähm, da war es dann irgendwann nichts mehr Besonderes, dass man Legend war. Und gefühlt, wenn man es einmal erreicht hat, ist es auch nicht mehr so schwierig, Mythic zu werden, weil es, Ich sehe es immer wieder, dass sobald die Leute einmal Mythic erreicht haben, diesen Schall, Entschuldigung, diese Schallmauer praktisch durchbrochen haben, sage ich mal, ähm, dass sie das immer wieder schaffen, ohne Probleme. Also. Würde ich ergänzen, also, das, als ich mir das Historic Deck gebaut habe, ähm,
2: ich mhm. bin kein Pro-Spieler, aber es war überhaupt nicht schwer, sich da hoch zu grinden. Wirklich nicht. Mhm. Und da habe ich nicht viel Zeit. Das gebraucht. kostet nur Zeit. Ja, genau. Aber selbst das ging mit dem Deck unfassbar gut, weil es halt einfach mhm. wie, wie, wie warmes Messer durch eine Butter ging. Also wirklich ideal. Da, da gab es eigentlich kaum Widerstand und du konntest dich hochgrinden, wie du schon sagst. Ähm, und ich gehe sogar so weit. Also, ich finde, und da schließe ich mich dir total an, Mark wer echtes Magic erleben will, der darf nicht MTGO und nicht Arena spielen. Das hat mit echtem, wirklich echtem Magic, wie es im Ursprung eigentlich entstanden ist, nichts zu tun, denn echtes Magic lebt von Interaktion, das lebt von einer gewissen Nervosität, einem gewissen Druck, weil vielleicht neben einem noch jemand anders irgendwie spielt und einem irgendwie über die Schulter guckt, weil man sich vielleicht dann auch ertappt fühlt, vielleicht irgendwie bei einem Missplate irgendwie beobachtet zu werden oder so. Also das ist Magic und das ist, glaube ich, das, was dem Ganzen auch so seine Würze gibt, weil man dann sich auch nochmal gleich, und das ist das Nächste, man kann sich auch noch ein Match gleich austauschen, vielleicht, wenn man zweit auf einem GP oder man auf so einem Mini-Event und ist dann zu zweit gewesen und selbst mit seinem Gegner beim Rauchen draußen irgendwie über die Decktexte oder so zu sprechen, oh ja. ist das was anderes und das geht vom Rechner halt einfach nicht. Problem. Ja,
0: aber es ist ja eigentlich so ein bisschen dann traurig, dann die Beobachtung zu sehen, ähm, quasi wo es halt rein Magic the Gathering wirklich nur der Paper-Sport äh, in Anführungszeichen war, bis halt hin zu ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen, klar, das ist jetzt nicht hundertprozentig Uses of the Coast schuld und das wollen wir ja auch gar nicht unterstellen, aber wir sind jetzt halt gerade an einem Zeitpunkt eingelangt, dass wenn wir jetzt gerade sagen, wer jetzt heute anfangen möchte, Competitive Magic zu spielen und wirklich versuchen, Pro-Spieler zu werden, der kommt um Arena nicht drum rum. Also ähm, glaubt ihr, dass, das ist was, was, ähm, also anders gesagt, wenn Magic äh, baut sich jetzt immer mehr auf als e als äh, eine äh, ja, PC-Variante und viele große äh, Turniere, die wir auch bei Twitch und so gestreamt bekommen sind halt eben mit diesem E-Sports-Gedanken verbunden. Glaubt ihr, dass es eine sinnvolle Richtung ist oder glaubt ihr, dass da irgendwas verloren geht, was sehr essentiell war? Schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist gerade momentan, klar,
2: corona-bedingt sowieso schwer einzuschätzen, weil man halt nicht sieht, wie sich quasi noch der eigentliche, ich nenne es jetzt mal physische äh, Magic-Teil dagegen wehrt. Der, glaube ich, ist schon auch noch etwas, was ähm, dem Ganzen eine gewisse Note gibt. Hm. Ähm, Klar, ich meine, fairerweise muss man sagen, die Einstiegshürde ist natürlich bedeutend geringer, dass man sagt, man kommt mit einer Free-to-Play-Variante um die Ecke, man kann jederzeit mal Magic angucken, man kann mal wieder Magic-Luft schnuppern und ähm, kann sich ähm, vielleicht sogar auch diesem nischen-nerdigen Spiel widmen, ohne dass es jemand mitbekommt. Ähm, man ist ja nicht irgendwo in eine Halle reingelaufen und hat sich dann den Tisch gesetzt und weiß gar nicht, wie man Kontakte knüpft oder so. Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine, so eine kleine Senkung der Hürde. Ähm, aber ich... Also ich tue mich schwer damit und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, für mich ist das wirklich eine, eine, eine Trennung zwischen beiden Welten, weil ich muss auch sagen, jemand, der über den Weg versuchen würde, so ein Pro-Spieler zu werden, der sich dann auch auf einem physischen Paper-Magic-Event äh, zu behaupten, halte ich jetzt für nahezu unmachbar. Bin ich jetzt mal so äh, vor selbst mit meiner Erfahrung zu sagen, ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass das klappt, weil dir dann ganz, ganz viele Sachen äh, eben in solchen Turniermomenten fehlen. Und gerade was du halt online nicht lernst, ist halt gerade Gegner lesen, ähm, mhm. zu merken, okay, kommt der Trickplay, versucht er irgendwas zu baiten oder so, das hast du da halt nicht und deswegen weiß ich nicht, ob diese Pro-Schiene da funktioniert, es wird halt, wie du schon sagst, sehr e lastig und da ist halt e sein eigenes Segment und das ist halt irgendwie getrennt vom eigentlichen Magic, also für mich fühlt sich so an und ich weiß halt nicht, ich würde mal schätzen, dass sich das auch für sehr viele klassische Magic-Paper-Spieler so anfühlt, dass du sagst, naja, es ist eigentlich eine eigene Welt innerhalb von Magic.
1: Äh, ich, kann mich nur anschließen. Also ich kriege das ja äh, ganz hart mit, weil ich halt ähm, E-Formate spiele, die von Arena nicht unterstützt werden. Und ähm, wenn ich mir überlege, ähm, du hast ja damals die Einteilung gemacht, wir hatten ja tatsächlich äh, bis zum Ende ein Platin Pro in Deutschland unterwegs, weiß gar nicht, ob er noch Diamond geschafft hat mit äh, Marc Tobias. Und ähm, da war es so, der spielt regelmäßig oder hat zu dem Zeitpunkt noch regelmäßig bei uns irgendwo in der Gegend mitgespielt und zwar tatsächlich auch Legacy. Weil er gesagt hat, das ist für ihn so ein, so ein kann man mal nebenbei zocken. Und ähm, da merkt man dann auch ganz einfach, dieser Mensch hatte dann einfach Spaß und der hat das nicht ernst genommen, diese diese kleinen Local-Turniere, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich meine, sowas wie eine Trader-Liga ist, da sind halt auch Namen vertreten, das ist es nicht, aber es ist jetzt kein Grand Prix, es ist kein PPDQ oder Ähnliches, sondern es ist nur eine eigene Liga, die trotzdem sehr hohe Leute zieht. Wie gesagt, wenn dann ein Mark Tobias Star sitzt als Pro-Spieler, der mit seinen Pro-Punkten nun mal jetzt auch schon Platin erreicht hat, mindestens, dann ist das schon cool. Und dann, wenn dann Leute zu dir ankommen und sagen: "Ey, ich habe hier gerade gegen jemanden gewonnen, der saß hinten in der Ecke, der hatte nur die Kappe in dem Gesicht, weiß gar nicht, was der gespielt hat. Ich habe einfach gegen den gewonnen, ich weiß es gar nicht." Und ich gucke so und denke so, äh, ja, du hast gerade gegen Mark Tobiasch gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, diese Interaktion fehlt komplett, weil man klickt auf weiter, man weiß gar nicht, wer hinter dem Nicknamen steht, man geht einfach durch. Also, wenn da jetzt nicht gerade ein WOTC steht für Wizard of the Coast-Mitarbeiter, ähm, weiß man einfach nicht, gegen wen man da spielt. Ja. Und ähm, das, finde ich, das ist eine ganz harte Barriere, auch dieses, dieses Zwischenmenschliche. Für mich war Magic immer ein ein Gesellschaftsspiel. Auch im kompetitiven Bereich ist es ein Gesellschaftsspiel. Ich habe in Bologna auf dem Legacy Grand Prix gegen Leute gespielt. Wir haben gefühlt mehr über unsere Decks geredet, weil wir beide voll, voll also wirklich alles voll an Special Artworks hatten. Er war eher so im Bereich ähm, hier so Expeditions und so weiter unterwegs. Ich war eher so im Bereich Judge-Promos und so weiter unterwegs. Und dann haben wir darüber mehr geredet, als dass wir gespielt haben gefühlt und hatten trotzdem ein ziemlich hartes Battle. Und ähm, das hast du halt in der Arena nicht. Niemand geht hin und sagt, oh, schöne Bob die du hast. Wie dann auch? Es gibt <lacht> ja. ja keinen
0: Chat. Hast du noch mal ja, gesehen? das gesehen? das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, du meinst ist eben halt diese Platinum-Geschichten, äh, das war bezogen natürlich auf die äh, Pro-Tour oder Pro-Point-Clubs, die es halt gab. Ne? Genau. Ähm, weißt du noch, wie quasi da die Einteilung war, wie vielen Punkten ähm, man quasi zu den verschiedenen Rängen aufgestiegen ist? Oh nee, genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass äh, Marc
1: auf den Nationals 2018 äh, genug Punkte hätte sammeln können, um äh, Platin zu werden. Und ich weiß nicht, ob er es danach noch in Diamond geschafft hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Punkte das waren.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall so, so ein Punkt, den ich halt auch sehr ähm, interessant finde, weil es nicht unähnlich ist zu der Magic Pro League, die wir auch gerade quasi haben, die sehr prominent äh, eine Ansammlung, eine Ansammlung von Charakteren ist die, äh, ja, Magic hochkompetitiv spielen, äh, zusammen mit der Rivals League, sich dann so ein bisschen wie, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, aber wie quasi äh, WWE-Roster, also wer früher Wrestling geguckt hat, <lacht> äh, wo es halt dann quasi die einen von dem einen Event gab und die anderen von dem anderen Event und die sich halt die ganze Zeit so battlen und um Punkte spielen. Äh, sowas gibt's jetzt quasi auch. Und ich würde mal sagen das einzige Problem ist halt, dass man vorher bei diesen Pro-Clubs, wenn jemand Diamond war, da waren die Voraussetzungen, wie du da hinkommst, relativ klar. Also da war ja schon klar, also gut, wenn wir jetzt nicht die äh, genaue Punktzahl gerade haben, aber trotzdem war es klar, okay, hab deine Pro-Points, sammel die über einen gewissen Zeitraum und irgendwann kommst du zwangsläufig quasi von Bronze in Silber, in Gold, in Platinum. Und es war so ein natürlicher Aufstieg. Habt ihr jetzt gerade quasi im Kopf, wie man zum Magic-Pro-League-Member wird oder zum Rivals-League-Member?
2: Also ich auf gar keinen Fall.
1: Nee, ich auch nicht. Also äh, ich kann dir sagen, wie viele, äh, WP, äh, nicht VPN, wie viele planes punkte damals, als es die noch gab, man braucht um Bias zu generieren. Das kann ich dir sagen. Aber ja. ähm, das ist wieder Paper Magic.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist halt auch der Punkt. ne? Also selbst so Planeswalker Punkte. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, jetzt nicht direkt High Competitive gespielt. Aber es war schon so ein, so, so ein Ziel, wo dann gesagt hat: Okay, hey, wenn du es schaffst, in einem Jahr 500 Planeswalker Punkte zu erspielen durch deine regelmäßige Teilnahme an äh, FNM, du an auf die Nationals. Äh, anderen Events konntest du halt einfach bei den deutschen Nationals zu einem Zeitpunkt mitspielen, ja. was so ein krasses, großes Turnier ist. Was ja auch vor so ein allem einfach, du konntest ja.
1: es in deinem Local Game Store erwerben, du konntest es auf größeren Turnieren erwerben, du konntest es einfach theoretisch mit acht Mann Drafts erwerben. Diese Punkte hast du überall bekommen können, nur dafür, dass du Magic spielst. Und ähm, die Nationals waren, wie gesagt, waren großartig und äh, wir hatten dann nach Punkten bei uns im Team zum Beispiel den Platz 1 mit in, bei uns im Team und das war wir haben uns da mega drüber gefreut und haben da richtig Party gemacht auf den Nationals, einfach weil es auch ein cooles Event war. Und irgendwie ist das halt, das ist halt dann was anderes, wenn ich irgendwo in der Liga sitze, daheim sitze, mein PC anmache, und Magic Arena streame Oder Absolut. ähnliches. Und was man nicht vergessen
2: darf, was ja dem Ganzen dann auch nochmal ein bisschen wie soll ich sagen, kontraproduktiv entgegengewirkt hat. Dann gab es ja plötzlich dieses Abschaffen der eigentlichen DCI-Number. Dann sind die ja, Planeswalker-Punkte ja. weggefallen. Dann ist man übergegangen auf diese neue ähm, äh, Companion-App, die man ja auch gebraucht hat verständlicherweise ein Stück weit wegen Corona. Aber das hat ja auch schon wieder einen totalen Shift ähm, vollzogen, wo halt dann so ein bisschen die Transparenz flöten gegangen ist. Wie du ja schon siehst, sowohl ich, mag, beide können gar nicht aus dem Stegreif sagen, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Klar, Corona hat dem Ganzen natürlich auch nicht geholfen, weil natürlich die ganzen Events sowieso komplett mehr oder weniger zurückgefahren wurden oder in den Local Game Stores nur mit angezogener Handbremse gespielt wurde, aber ähm, trotz allem ist da nie so eine richtige transparente ja, Thematik draus geworden und deswegen ist halt wahrscheinlich, leider muss man fairerweise sagen, auch gerade die Pandemie ein Grund, warum natürlich jetzt gefühlt für die klassischen Spieler natürlich Arena noch mehr beflügelt wird, was aber auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Ähm, aber ähm, genau deswegen ist es ja umso spannender, wie sich das dann nach dem potenziellen Reopening dann wieder vielleicht äh, ein bisschen ja rehabilitiert, was man eigentlich nur hoffen muss. Ähm, und ich hoffe, dass das dann auch wirklich nur wieder zu, zu ähnlichen Dimensionen führt, weil ich habe gerade erst angefangen und habe da so viel Spaß entwickelt, dass ich äh, jetzt mich echt äh,
0: ja, massiv ärgern würde, wenn mir das in, in irgendeiner Form in dem alten Ausmaß verwehrt bleiben würde. Ja, ja das war original einer meiner Pläne, äh, nachdem ich mein Studium beendet habe, jetzt wo ich äh, jetzt mittlerweile ja dann doch ein bisschen mehr auf YouTube und so weiter mache, hat sich das natürlich alles ein bisschen anders äh, äh, quasi hingezogen, aber was ich halt immer machen wollte, war so dieses typische Grand Prix grinden, dieses Herumreisen in Europa zumindest für ein Wochenende darf ein Grand Prix spielen, darf ein Grand Prix spielen. So ein bisschen, was du, Martin, eben erzählt hattest, dass ihr euch äh, nach Paris, äh, dass ihr da zusammen hingefahren seid, dass ihr in Frankfurt äh, da geguckt habt. Und da hatte ich mega Bock drauf, das halt auch zu erleben. Gerade äh, halt nicht nur quasi zu gucken, wie weit kann ich kommen in der Competitive äh, Ladder oder im Competitive Field, sondern einfach nur auch um Leute kennenzulernen und einen Austausch zu kommen, die Städte zu sehen. Das hat ja super viele Aspekte, die es halt jetzt einfach die Arena einfach faktisch nicht leisten kann, weil man halt nur von zu Hause aus spielt. Man äh, geht nicht mit den, man, man schaut nicht nochmal sein Deck durch, man macht nicht eine Deckliste und reicht die ein. Dieses ganze automatisierte fällt, äh, oder, oder es läuft halt automatisiert über Arena und ähm, fällt halt dementsprechend weg. Und irgendwie fehlt halt auch so ein bisschen die Anspannung davor. Also, ich meine, äh, wie du schon sagtest, bei Arena, wenn man sich lang genug hinsetzt, Kommt man irgendwann zu Mythic, wenn man halt dann eine ganz gute äh, Win-Lose-Ratio zumindest hat und wenn man halt eben dazu kommt, immer weiter zu grinden. Das ist auf jeden Fall nicht leicht, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es hat halt ein ganz anderes Feeling, als auf ein großes Event zu gehen, wo du dich vorher für vorbereitest, wo du dir vielleicht eine Tasche packst mit Playmat, mit Decks, mit Plan für Side-Events, wenn du früher droppst und so weiter. Und das sind so Sachen, ähm, ja, ja vor allem die vermisse ich halt Aspekt auch. Mit
1: dem mit dem, mit dem. Du wärst ja auch nicht alleine gefahren. Eben, ja. Dieses, dieser Aspekt der Gemeinschaft, egal ja. ob das jetzt jemand ist, der mit Magic spielt, oder ähm, bei dir war es ja so, dass ihr zu zweit rumreisen wolltet erstmal. Ähm, und bei uns war es zum Beispiel so, wir sind nach äh, Bologna, sind wir mit zwei Teams gefahren. Die einen sind geflogen und die anderen haben zwölf Stunden, ich glaube, wir waren sieben Mann oder sechs Mann, zwölf Stunden Zugfahrt auf uns genommen, damit wir dann auf der Zugfahrt, wir haben Deck Guides gemacht, wir haben Sideboard Guides gemacht, wir haben über jede Liste gesprochen und ähm, das hast du einfach nicht. Das ist, das ist einfach sehr strange. Ähm, auf der anderen Seite, was Arena halt jetzt aktuell bietet, was äh, gerade was die Competitive-Scene angeht, ist halt Visibility. Also ohne Arena, glaube ich, wäre Magic weit nicht an dem Standpunkt, wo sie jetzt sind, gerade im Competitive-Bereich, weil Magic Online kann das nicht bieten, was Magic Arena bietet, ähm, Im Sinne von, die Leute wollen was Flashiges sehen. Die Leute schalten auf ja. Twitch ein. E-Sports ist ganz viel über, man nimmt das wahr. Und ähm, das kann Und Magic, Magic Online ja. nicht. Magic Online sieht aus ja. wie in den 80ern programmiert.
2: Ja. Ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den den ich zumindest noch in den Ring werfen möchte, mhm. weil er mir eingefallen ist, weil ich jetzt so ein bisschen an meine historik geschichte von gerade noch mal denken musste, warum ich es halt auch so ein bisschen schade und ein bisschen, ja, ich muss das Wort verwenden, stumpf finde Arena, äh, weil du auch gerade sagtest, naja, man kommt da recht leicht hin. Was man da auch nicht vergessen darf, ähm, das ist halt ein sehr beschränktes ähm, Fenster an Karten, die man da sich im Endeffekt zu so blöd klingt, merken muss, auf die man sich konzentriert. Da ist halt die Variety nicht so exorbitant groß, wie zum Beispiel in vielleicht einem Modern oder einem Legacy-Meta, wo halt natürlich noch mehr Sets zur Verfügung stehen, wo du halt die ganze Zeit das auf dem, auf dem Schirm hast. Das heißt, gerade wenn jetzt sowas wie kaltheim losbricht, dann dauert es ein, zwei Wochen, dann hat sich das Meta gefestigt dann weiß jeder ganz genau, okay, Okay, was sind jetzt die dominanten Decks? Das sind jetzt die fünf, sechs, sieben verschiedenen Typen, auf die schieße ich mich ein, damit weiß ich eigentlich schon fast ganz genau, womit der Gegner um die Ecke kommt, dann kann ich mich darauf ein bisschen im Kopf einstellen und dann war es das auch schon wieder, dann ist das halt wieder so ein ganz stumpfer Ablauf, bis vielleicht nochmal irgendwie ein Deck zufällig entsteht, was mal wieder zwei, drei Wochen dominiert. Aber das hast du heute halt in den anderen Metas gar nicht. Also das beste Beispiel war eben der Max aus meiner Runde hier, der mit einem ähm, super ungewöhnlichen Deck ähm, Syphilis Breakfast Legacy nach Freising fährt und damit halt bei äh, 26 Teilnehmern dritter wird, weil halt keiner mit diesem Syphilis Breakfast geendet hat. Großartiges so Deck. Playstyle. Sowas von Strange ist dass du halt darauf nicht mental vorbereitet bist, wohingegen du halt sonst vielleicht sogar schon noch bei Modern sagst, naja, das sind gerade irgendwie die Top Fives, ob das jetzt weiß ich nicht, äh, ob das ein Death Shadow ist oder ob das jetzt irgendwie ein Uwe Control ist, da kannst du es halt irgendwie ein Stück weit mehr einschätzen und das hast du halt bei Arena, gerade wenn es um Standard und um Historic geht halt gar nicht mehr, weil der Korridor ist ja viel,
0: viel kleiner. Ja. ja, das ist ein guter Auf Be der
1: anderen Seite, wenn ich da ganz kurz noch was dazu sagen ja, kann, auf der anderen Seite hast du das um, gerade in dem Bereich ähm, des E-Sports, weil Arena muss man, glaube ich, wirklich ganz hart in diesem E-Sports-Environment äh, sehen, wenn es um competitive Scene geht. Und wenn man das dann vergleicht zum Beispiel mit ähm, einem der großen Contender im e äh, mit Spielen wie League of Legends, ähm, die einfach immer vor den World Championships bestimmte Champions einfach buffen. Es sind immer wieder dieselben Champions, die kurz vor den World Championships gebufft werden, damit die eher gespielt werden. Und ähm, die erzeugen damit ja auch zwangsweise einen Meta, was Wizards ja auch irgendwie macht, wenn sie neue Sets rausbringen. Und ähm, damit man eben diesen kleinen Feld besser kommentieren kann. Es ist ganz angenehm für die Zuschauer und für die Kommentatoren, ähm, wenn immer wieder zumindest ähnliche Sachen immer wieder auftauchen. Und dann eben nicht jedes Deck erklärt werden muss, weil sowas wie Savlit Breakfast ist ein ja. Deck, wo ich dir erstmal zwei bis drei Minuten ausholen muss, während du das schon spielen Spiel bist, um dir zu erklären, was dieses Deck tut. Und dann habe ich noch nicht weit nicht alles äh, erklärt. Ja. Und ähm, das macht's halt schon einfacher, denke ich. Ähm, Gerade für, für diesen E-Sports-Bereich.
0: Worauf ich hinaus wollte noch, ähm, was diese, also jetzt, gerade, wo wir beim Thema Formate sind, das ist natürlich auch ein Problem, was wir halt jetzt eben mit Arena haben, das habt ihr jetzt schon angesprochen. Es gibt eigentlich nur zwei oder sagen wir mal maximal drei kompetitive Formate, die man wirklich spielen kann. Und Das ist dann einmal äh, Limited in Form von Draft, äh, Historic, also quasi das Legacy für Arena, also alle, Legacy, äh, alle Karten, die programmiert wurden in Arena, quasi in Legacy drin und natürlich das Standard, was halt auch im Paper gibt und was auch im Paper nie so ganz zu ignorieren ist, weil das ist ja halt auch so ein Ding, selbst im frühen ähm, Competitive Magic war es ja auch gang und gäbe, bei äh, größeren Events, bei Pro-Touren, immer so ein Split zu haben aus Limited von dem aktuellen Set und Standard aus dem aktuellen Set. Das wurde ab und zu mal herumgeswitcht mit einem Modern-Set quasi. Aber im Großen und Ganzen war Standard ja auch immer äh, so ein Teil des competitive ähm, Felds mhm. und das ist halt auch der, den Wizards of the Coast am besten beeinflussen kann mit halt den aktuellen Releases und problematischen Karten. In früherer Welt wurden sie irgendwann rausrotiert. Heutzutage werden problematische Karten einfach gebannt. Ähm, aber ja, mit, sie
1: drucken ja auch nur noch problematische Karten. Ne?
0: Genau, das ist quasi nochmal ein komplett anderes Feld. Aber äh, quasi was halt auch ein Plan war oder zumindest in Planung war, zumindest hat sich so angehört, als es angekündigt wurde. Wir haben noch keine Details bekommen, aber in dem ursprünglichen Plan, wie Competitive Magic mit den zwei Bäumen äh, einmal Tabletop und einmal digital ausgehen sollte, war halt eben ein großer Fokus auch auf eben Formate wie Modern und Pioneer, die äh, quasi das Tabletop-Feuer äh, befeuern wurden. Was da halt eben nicht drin stand, war äh, Legacy und für manche Leute halt war es ein bisschen zu wenig Modern. Glaubt ihr, dass das halt äh, auch ein Problem sein wird, dass man irgendwann die Legacy-Spieler, bzw Modern-Spieler, äh, verliert aufgrund von mangelndem Turniersupport oder ist das was, wo man denkt, okay, dann werden die halt irgendwann Historic oder Standard spielen?
2: Also ich also, mach das. Ja,
0: ähm, also Vermutung von meiner Seite, ähm,
2: ich glaube nicht, dass du den Legacy und den Modern Spieler konvertieren kannst. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Die haben einfach eine gewisse Liebe zu diesem Format entwickelt, was glaube ich historischer entsteht. Also ich glaube, die Entwicklung und da beziehe ich es vielleicht jetzt auch ein bisschen naiv zu sehr auch auf mich selber, Du kommst ja, glaube ich, immer per se erstmal von den Anfängen und für Anfänge gehört äh, oder zu Anfängen gehört für mich sowas wie Standard dazu. Dann schnupperst du gefühlt so ins nächste Format wie ich Modern und dann schnupperst du eher in Richtung Legacy. Also du hast ja wahrscheinlich in den allerseltensten Fällen Leute, die sofort irgendwie bei Modern oder Legacy einsteigen, weil du auch erstmal das Wissen aufbauen musst, die Tiefe im Spiel verstehen musst, die ganzen Komplexitäten und so. Ähm, deswegen, glaube ich, hast du einfach mit Absicht äh, so eine Liebe zu diesen Formaten entdeckt, die du dann, glaube ich, gar nicht mehr abgeben willst. Also ich tue mich ganz schwer zu glauben, dass Leute, die sich eben bis ins Legacy oder Modern vorgearbeitet haben, dass die dann einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, bevor ich jetzt ja, gar nichts ist vielleicht das falsche Wort, aber bevor ich irgendwie was Reduziertes habe, dann spiele ich halt lieber Historik. Ich würde es
1: nicht schätzen, aber ich mag mich täuschen. Ich glaube halt, dass äh, gerade im, im Legacy-Bereich die Leute sind halt schon gewohnt, dass Wizards keinen Support für Legacy gibt. Ähm, der Turniersupport ja. für Legacy ist vor mindestens zehn Jahren, wenn nicht sogar länger, eingestellt worden. Ähm, interessanterweise mit dem Erscheinen von Modern, aber ein Schelm, wer da Böses denkt. Und ähm, ähnlich war ja auch meine Befürchtung, als sie Pioneer angekündigt haben, dass sie damit praktisch das Modern-Format ähm, killen. Ganz einfach. Ich sag's mal so, wie es ist. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass das Modern-Format selber die Zeit jetzt schwieriger überleben wird. Wir sind uns alle einig, Historic ist ein Online-Format, was immer nur auf Online bleiben wird und ich hatte gehofft, dass irgendwann Historic sie das transformieren in Pioneer und damit eben Standard-Pioneer auf einem Rechner haben und sagen können, okay, wir machen dann zum Beispiel so eine Pro-Tour, halb am Rechner, halb in Paper. Die Am Rechner machen wir dann die Pioneer und die Standard-Sachen und dann switchen wir Formate eben zum Beispiel mit Modern oder mit Legacy. Ähm, das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Pioneer selber hat das Problem, dass sie es zu lange ähm, ignoriert haben, dass viele Leute dieses Format austesten wollen. Etwas dazwischen kam, was gesagt wurde, nee, wir dürft nicht spielen. Und selbst wenn sie es gespielt haben, haben sie nur gegen irgendwelche Combo-Quatsch gezogen. Also ähm, das hat dem Format nicht gut getan. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie Modern behalten müssen und auch wieder stärken müssen. Alles, was im Bereich Legacy ist, wie gesagt, die Community im Legacy liebt Legacy auch wahrscheinlich genau deshalb, weil sie sonst nirgendwo Liebe erfahren. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, viele der Turniere sind ja auch einfach Community-Driven. Es gibt es gibt eigentlich, also letztes Jahr gab es ein, also vorletztes Jahr, Entschuldigung, ähm, gab es einen einzigen Legacy Grand Prix in ganz Europa. Und ähm, das war über Jahre hinweg so. Und für 2020 war gar keiner mehr angekündigt. Es, es war auch nicht bekannt, ob da jetzt noch einer hätte kommen sollen. Meine Vermutung ist nein. Weil sie eben mit Pioneer und Modern, sie wollten Modern so ein bisschen den Stempel von Legacy aufdrücken. Also der, das alte Format Modern. Dann der neue Contender, der neue kleine Bruder mit Pioneer und dann Standard. Weil auch die, Team, äh, die Team-Plays die mit den verschiedenen Formaten, war es ja früher so, dass du einen Standard-Dude hattest, einen Modern-Dude und einen Legacy-Dude. Die ersten Team- die angekündigt wurden, die auch teilweise ja schon durchgezogen wurden, bevor Corona gesagt hat, nein, waren Standard Pioneer Modern. Und ähm, deshalb glaube ich, dass gerade die Modern-Szene wieder gestärkt wird und auch gestärkt werden muss. Ähm, die Legacy-Szene muss nicht gestärkt werden. Wenn ich sehe, wie viele Online-Sachen es gibt, wo ich mir Online-Magic-Tournaments angucken kann, wie viel Paper-Magic ich über Webcam spielen kann, was einfach nur Community-Driven ist, Gefühlt habe ich kein anderes Format außer Commander und da haben sie Spelltable mit einem wunderschönen Programm, ähm, aber kein anderes, keine andere Community, die sich so drum kümmert, selber wieder spielen zu können.
2: Ja, das
1: stimmt. Und ähm, da glaube ich, bin ich halt auch genau bei Martin, wo ich sage, jemand, der dieses, diese Liebe zu einem Format, zu einem Spiel und auch zu einer Community aufgebaut hat, der geht nicht hin und sagt, ja, okay, dann gehe ich jetzt halt Standard spielen, weil damit werde ich Pro Spieler. Ich hätte noch eine andere Ergänzung,
2: die, glaube ich, da auch noch mit reinzählt. Du darfst nicht vergessen, ich meine, klar, Wizard of the Coast ist natürlich wahnsinnig daran interessiert, ähm, im Endeffekt neue Spieler zu finden, die an das mhm. Spiel zu binden, natürlich im Idealfall die ganzen frisch gedruckten Sets zu kaufen, wie nichts Gutes, aber alles in allem machen sie dann zusätzlich auch noch die neue ähm, Ebene auf und sagen, ah, wir haben auch erkannt, da gibt es diese ganzen Kitchen-Table-Spieler, äh, diese Casual-Leute, die halt stark an Commander interessiert sind, die müssen wir auch noch abgrasen. Naja, aber was entsteht jetzt? Es entsteht ja irgendwo eine gewisse Schnittmenge. Die Schnittmenge sehe ich jetzt darin, der Standardspieler, der vielleicht jetzt anfängt und dann versteht, ah, okay, Moment mal, da rotiert ja ständig wieder was aus dem Meter raus, das heißt, man Karten, die ich jetzt gerade mal gekauft habe, die sind vielleicht in dem Jahr schon irgendwie gefühlt nicht mehr äh, spielbar, was mache ich jetzt damit, der muss ja gefühlt schon einen Blick über den Tellerrand werfen. Dann entdeckt er vielleicht erstmal Modern, ist sich noch nicht ganz sicher, will er Modern für sich äh, wirklich äh, finden. Merkt aber auch, dass er gerade so ein bisschen, weil halt dieser Commander-Hype ja auch nicht gerade gering ist und der ja wirklich super viel Anklang findet, dass auch Commander für Informat ist, ja, dann fängt er allein schon wegen Commander fast schon gezwungenermaßen an, auch schon eher Karten zu kaufen, die ja außerhalb der Standard- und Historic Range theoretisch liegen oder Pioneer Range, was ihm ja dann auch eigentlich wieder die Tür in Richtung Modern mehr aufmacht, wo dann aber die Karten eine längere Halbwertszeit haben. Ja, sie mögen zwar theoretisch teurer sein, aber du hast ja nicht ständig die Situation, dass du sie wieder immer wieder neu kaufen musst, es sei denn, du bist irgendwie ein Freak, der ständig 15 neue Modern Decks braucht und ich glaube, da kommen automatisch so Brücken zustande, die sich dann irgendwie automatisch ergeben. Ähm, klar, du wirst manchmal Leute haben, die bleiben bei Standardhängen und das ist ihr Format, außer Frage, aber ich glaube, das ist auch irgendwo so ein irgendwie ein eigener Zyklus, der da entsteht und der da lebt, ähm, den du gar nicht verhindern kannst. Das liegt halt nur ein Stück daran, wie stark äh, natürlich auch äh, Wizard of the Coast mitsteuert, aber dadurch, dass man ja gerade auch ähm, offiziell mehr oder weniger Commander zu dem äh, eigentlich lukrativsten Segment äh, benannt hat, ist halt gerade das wahrscheinlich auch irgendwo dann... Ähm, wie soll ich sagen, die Brücke zu den Formaten, wie jetzt beispielsweise vielleicht mal eh wieder Modern oder dann auch irgendwann Legacy, weil ich sehe es in unserer Playgroup, also Leute, die hier teilweise nur Commander spielen, ja, da ist sich halt mal eine Gaius Cradle gekauft worden oder so, wo ich mir denke, okay, krass, das hättest du wahrscheinlich nicht gemacht, wenn du pur vom Standard gekommen wärst und direkt irgendwie den Sprung gemacht hättest, aber jetzt ist halt mhm. das da. Also das war halt so mein, mein ähm, Learning aus der Sache.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Punkt. Also ich finde auch, also ich glaube, es kommt sehr, sehr, sehr darauf an, was sie jetzt nach der, also wenn sagen wir mal irgendwann, äh, hoffentlich Mitte bis Ende des Jahres, wo dann diese Corona-Pandemie auch irgendwann mal vorbei ist, ähm, was dann die Schritte sein werden, was werden sie dann ankündigen? Und äh, ich sehe auch auf jeden Fall den Punkt, Marc, den du gesagt hast, dass Pioneer gerade so ein Problemkind ist. Äh, weil nicht wirklich Interesse in dem Format besteht, das mhm. liegt an verschiedenen Gründen, ähm, aber wo das Interesse ja auch ursprünglich daher kam, dass Wizards of the Coast so eine Offensive gemacht hat und offen so gesagt hat, okay, Pioneer wird unser neues halb Eternal Format neben Modern. Und ich glaube, mhm. das wird halt ein wichtiger Punkt sein, wenn sie dann mit einer Ankündigung rauskommen, hey, ihr könnt jetzt wieder in Local Game Store gehen, ihr könnt jetzt wieder Competitive Magic machen. Das sind unsere Turniere für das nächste Jahr. Und wenn da halt, sagen wir mal, von zehn Turnieren vier Pionier, drei Modern sind und zwei Standard, dann äh, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen für die Formate. Ähm, und dementsprechend auch das Langzeitinteresse äh, an Magic the Gathering. Weil, äh, Martin, was du auch eben meintest, je mehr investiert die Spieler halt sind in Eternal-Formaten, desto länger tendieren sie es auch zu, zu spielen. Einfach auch nur aufgrund der Preis der Karten. Also, wer mhm. sich eine Gaius Cradle kauft, der wird nicht in einem Monat aufhören, Magic zu spielen. Ähm, und? und das sind halt Bitte? Ja, mir ist noch eins eingefallen, sorry, aber es braucht ja, tatsächlich
2: auch nochmal, wenn ich dann daran denke, wenn man sich die Releases letztes Jahr anschaut, ob das jetzt äh, Double Masters war oder sowas dergleichen, das kannst du halt auch nur dann auflegen, wenn du weißt, du hast auch die Kaufkraft in diesen Segmenten, wo diese Karten auch wirklich gespielt und gebraucht werden, weil sonst kannst du diese Displays halt auch nicht rausjagen, also ja. wo holt sich denn du jemand... Den sowas Double, wie Commander das Legends? Das... Ja, genau, Commander Legends, <lacht> ja. das holen sich halt dann noch die Leute, die halt auch irgendwo wirklich wissen, dass sie damit was langfristig anfangen wollen und da liegt ja schon auch für Wotzi auch eine gewisse Form der Lukrativität darin, weil die haben ja halt dann im Endeffekt zwar vielleicht nicht das gleiche Prinzip wie jetzt der Standardspieler, dass sich vielleicht drei Displays holt, um sich da im Endeffekt da irgendwie immer am Meter zu halten, aber mhm. holt man sich halt vielleicht mal zwei, drei Masters oder legt auch das Wert, mehr Wert darauf, dass die Karte, die man länger behält, vielleicht dann auch irgendwie Full Art ist oder Full Art Foil, mhm. weil man sie halt halten möchte mhm. und länger benutzt. Und das ist glaube ich auch eben genau dieser Unterschied, dass sich Wizard, denke ich, schon auch irgendwo bewusst, dass das sonst gar nicht geht. Oder Modern Horizons oder was sie so auflegen, das machst du ja nicht, wenn du nicht glaubst, dass da auch irgendwo eine gewisse Kaufkraft dahinter steckt. Das stimmt.
0: Ähm, ich finde es äh, ja auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe jetzt noch ganz zum Schluss vielleicht ein ganz kleines äh, ja, Spielchen beziehungsweise ein, äh, eine Fragerunde, wo ihr quasi sagen könnt, also ich schmeiße euch quasi einen Begriff um die Ohren und ihr sagt, behalten oder weg damit oder quasi wieder einführen äh, in Bezug auf Competitive Magic. Äh, und zwar findet ihr, dass wir für Competitive Magic, also quasi einfach nur Ja, Nein, ähm, Findet ihr, dass wir für Competitive Magic oder für gesundes Competitive Magic äh, die Magic Pro League brauchen? Martin, nein. ja oder nein?
2: Hm. Ah, Ist fast ein Ja, aber ich
1: würde eher zu Nein tendieren. Ich bin auch bei Nein. Okay,
0: beide Nein. Wie sieht das aus mit Planeswalker-Punkten? Ja oder Nein? Ja.
1: Nein, tatsächlich glaube ich
0: nicht. Ah, okay, interessant. Und zu guter Letzt die große Frage. Findet ihr oder sollten wir für Competitive Magic Arena behalten, ja oder nein? Nein. Nein. Oh, wow, interessant. Das finde ich ja. äh, tatsächlich ein spannender Punkt. Also, ähm, Wenn ich das ganz kurz erläutern darf,
1: fängt es bei mir schon damit an, das hat mir neulich auch schon äh, hart diskutiert. Wie mache ich das denn im Draft? Draft ist eines der schwierigsten Sachen, die ich machen kann: hm. ein Deck zu bauen, 40-Kartendeck zu draften, ein Sideboard zu haben und ein Best-of-Three draus zu spielen um das Ganze dann in ein Tournament äh, zu riten. Eines der schwierigsten Sachen, was uns äh, Wizard of Coast und auch die komplette Competitive-Szene seit Jahrzehnten sagt, dass Draft, das, das die Königsdisziplin ist, mhm. wenn äh, Legacy der kleine Prinz ist. Ja. Ähm, aber wir haben keinen Ranked Best of Three Draft auf Arena. Mhm. Gibt es nicht.
0: Bist du dir da sicher? <lacht> ich, ich bin will, mir ich da das ziemlich sicher. Ich nachgucken, ob es vielleicht nicht doch das ähm, gibt. Weil wir hatten einen,
1: einen ziemlichen Rant darüber tatsächlich. Okay. Ähm, das ist halt, es gibt Best-of-Free-Drafts und es gibt Best-of-One-Drafts, aber das Best-of-Three-Drafts sind nicht gerankt.
0: Ah, verstehe, okay.
1: Und ähm, das ist einfach ein Problem, weil ja. ein Best-of-One-Deck baut man nochmal ein bisschen anders und man draftet auch ganz anders. Man kann ganz viel rücksichtsloser draften, weil, wofür brauche ich denn Artefaktzerstörer, wenn ich es eh nicht im Sideboard spiele, weil. Sideboard ja nicht. No. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Deswegen, wenn Arena das hätte, würde ich fast schon sagen, okay, man bräuchte mhm. ähm, Magic, man könnte Arena für Magic Competitive behalten. Mhm. Ähm, einfach, weil es schöner aussieht. Ja. Ähm, und für Online bestimmt was Gutes darstellt. Aber dadurch, dass eben die Königsdisziplin ähm, nicht mal anständig drauf gearbeitet wird, ähm, nein
0: interessante Punkte. Also ich würde tatsächlich so ein bisschen sagen, also bei MPL würde ich euch zustimmen, ähm, Braucht man nicht, ist sogar in gewisser Weise schädlich, weil wir halt gerade nicht so ganz genau wissen, warum die Leute, die in der MPL sind, in der MPL sind. Ich habe ein bisschen recherchiert. Mm. Und die meisten, die da drin sind, die haben 2017 sehr gut performt in der äh, Paper League. Und seitdem sind die irgendwie da drin. Aber niemand weiß, ob sie wieder rauskommen. Und dann gibt's ja noch die Rivals League. Und irgendwie ist es ein ganz schöner Grind, da überhaupt reinzukommen. Über ein Gauntlet mit den besten Spielern der Welt. Und da auf jeden Fall wäre ich auch dann negativ. Ich finde Planeswalker-Punkte tatsächlich ein interessanter Punkt, weil sie unterbewusst, glaube ich, die Leute einfach motivieren, sich mehr zu engagieren. Das stimmt. Und Arena würde ich fast schon sagen, es ist, glaube ich, ein notwendiges Übel, was wir brauchen im Moment. Also ich glaube einfach, um das Interesse an Magic, ähm, ja, weiter auszubauen oder äh, halt auch einfach neue Leute ranzuholen, brauchst du halt so eine, so eine Einstiegs-, ein Einstiegstool, wie ähm, ja. Arena das irgendwie ist. Deswegen finde ich es interessant, dass ihr beide quasi gesagt habt, nein zu Arena für Magic. Ja, weil, weil es Magic. geht
1: um Competitive Magic. Brauchst ja, du Arena stimmt. für Competitive Magic? Da finde ich nein. Brauchst du Arena, um neue Leute in Magic zu bringen? Ja, ja. natürlich. Ja. Genau. Aber die das ist halt ein großer Unterschied.
2: Wahrscheinlich eben in dem digitalen Segment hängen. Und ich glaube eher, dass du vielleicht mit so Sachen wie zum Beispiel der Netflix-Serie die Leute eher auch in Richtung Paper Magic ziehen kannst oder halt mit gewissen Aktivitäten eben zum Beispiel den Fokus auf Commander legen, wo du dann eben über Word-to-Mouth
0: hm. Erfahrungsberichte
2: der Leute, die privat irgendwie da Spaß dran gefunden haben, wo plötzlich mehr und mehr auch weibliche Personen zu Magic kommen und das spannend finden und nicht mehr so nischig und nerdig finden, da glaube ich hast du mehr Benefit, wenn man jetzt rein aufs Paper Magic schaut, was ja eigentlich unser, unser aller Lieblingshobby ist aus der, aus der Historie heraus glaube ich, da brauchst du andere Aktivitäten. Klar, man, ich, ich bleibe dabei. Ich sehe es als zwei separierte Welten und die mhm. Schnittmenge, die sich wirklich jetzt ähm, richtig ermitteln lässt aus jemandem, der von einer rein digitalen äh, Akquise kommt und dann rüber zum Paper Magic wechselt, wird wahrscheinlich relativ gering sein und das wird nicht der sein, den man nur wegen äh, Arena gewonnen hat. Ich glaube, dafür ist es einfach zu gering. Aber... So wie Marc sagt, wenn man jetzt rein aus Magic-Willen jemanden dazu gewinnen will, dann funktioniert Arena mit Sicherheit. Aber nicht, wenn man damit eigentlich den, den Rücken stärken will, der alten Paper-Magic-Szene, die es eigentlich so gibt und die eigentlich schon immer das Steckenpferd von Watsi war. Dann bin ich auch fest überzeugt Überzeugung, ist Arena nicht notwendig. Man sieht es an MTGO, warum ist es so stiefmütterlich behandelt? Ähm, hat ja anscheinend auch nicht dazu geführt, dass jetzt da mehr deswegen zu Magic als solches gekommen sind. Hat es anscheinend ja auch nicht gemacht, sonst hätte ja da Wizard of the Coast mehr äh, Kraft reingelegt.
0: Ja, mhm. ja, ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz guter ähm, Abschlussgedanke zu dem Thema. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich glaube, ich könnte noch theoretisch drei, vier Stunden so weiter diskutieren, weil es noch <lacht> ja. so viele Aspekte gibt mit ähm, ja den den Schneidepunkt, wo jetzt äh, Wizards of the Coast halt irgendwie steht, an dem Punkt, wo sie sagen könnten, wir machen alles, was Competitive Magic ist, nur noch digital und es wäre jetzt kein großes Umswitchen, aber ich glaube, das Feedback der Community und gerade, äh, was heute in der Diskussion ganz gut äh, rumgekommen ist, dass wir eigentlich alle drei äh, der Meinung sind, dass es Magic einfach nicht ohne The Gathering geben kann. Also irgendwo mm. Competitive Paper Magic einfach ein Muss ist. Und wir, glaube ich, alle hoffen, dass es bald oder dass es halt, sobald es wieder safe ist und sobald es wieder sicher ist, daran teilzunehmen, dass da wieder größere Turniere gerne, gerne stattfinden ähm, dürfen. Ähm, bevor bitte wir mit Coverage, den, äh, danke. Bitte?
1: Ich habe gesagt, bitte mit Coverage, danke. Ja, yeah, oh Gott. Wenn ich oh, Coverage ist ein ganz, ganz eigenes Jahr.
0: Thema. Ne? Also da haben wir ja. auch, buf, das Fass müssen wir auch mal irgendwann aufmachen. Oh ähm, ja, gerne. Aber tatsächlich würde ich sagen, bevor wir den Podcast äh, beenden, würde ich noch eben eine Frage aus unserem äh, Ask Us Anything bzw. Ask Me Anything äh, Kanal auf unserem Discord-Kanal, also auf Gamery slash Radio Rafnica äh, auf Discord haben wir einen äh, Thread, bzw. einen Kanal mit Ask Me Anything, wo ihr Fragen an uns in den Podcast stellen könnt. Und da haben wir eine vom Frankenfuchs, a.k.a. Jens, der ähm, ja, uns gefragt hat, und Martin, die würde ich ganz frech jetzt einfach mal mit ins Boot nehmen. Äh, <lacht> und zwar könnt ihr von Magic the Gathering leben. Was macht ihr so beruflich? Was sind eure Hobbys neben MTG? Ähm, beziehungsweise was für andere Hobbys? Und wie fungiert das mit der Arbeit? Also, ich glaube, grob der Punkt, worauf wir hinaus wollen, können wir das beruflich machen und können wir davon vollwertig leben? Und äh, wenn nein, was machen wir denn da nebenbei schon? Marc, ich schieß mal los. Ähm,
1: nein, kann ich nicht. Äh, würde ich ganz gerne. <lacht> und wenn ich mich da richtig reinknien würde und mehr äh, in meinem Local Game Store arbeiten würde, dann vielleicht. Ähm, aber so, nein, kann ich nicht. Ähm, ich arbeite nebenbei in einem Local Game Store, ich arbeite in der Medienproduktion und ich studiere Lehramt. Ähm, hm. Dazu kommt äh, vom Hobby her, also alles Mögliche, das aufzuzählen, dann hätten wir den Podcast verdoppelt. <lacht> Dementsprechend, ich mag Kartenspiele sehr. Ja. Ähm, Kartenspiel.spiel, danke. <lacht>
0: <lacht> Martin, machst du, was du machst schon beruflich?
2: Ähm, was ich mache schon, du meinst jetzt Magic? Nein, Magic, nein. Yeah, ja, Magic meine ich, ja. Die Vision schlummert in mir, deswegen äh, bin ich da sehr umtriebig, was man vielleicht, wer mich ein bisschen kennengelernt hat, daraus vielleicht ein bisschen ableiten kann, weil es mein Wunsch wäre, deswegen auch da ähm, meine allergrößten Wünsche an die Community ähm, tragt hinaus, dass es hier so viele Kreatur, also Content-Creator in Deutschland gibt. Ja. macht es mal, damit sich das vielleicht einfach ein bisschen auch ändert und wandelt. Ähm, wir tun unser Bestes von unserer Seite. Ansonsten ich selber, ähm, wenn es irgendwann mal möglich sein sollte, würde ich es mit Sicherheit bestimmt mal in Betracht ziehen, äh, weil ich das aber momentan nicht kann, äh, leite ich als ähm, quasi Team Lead, äh, Sales Operations in einem Bereich ähm, in einem Unternehmen und ähm, momentan auch noch das Customer Success Team mit. Also ich bin auch arbeitstechnisch gut ausgelastet, habe zwei Kinder, da wird es mit Hobbys äh, dann insgesamt immer schwer. Magic <lacht> habe ich leider erst vor drei Jahren entdeckt, worüber ich mich bis heute Wirklich zu Tode ärger, ansonsten bin ich gerne an der frischen Luft, genieße die, die Natur, die Zeit mit meiner Family und ähm, ja, grübel immer wieder über neue Ideen, wie ich auch mit meinem ähm, geringen Wissen trotzdem in die Magic-Welt bereichern kann, auch gerade was Content betrifft und deswegen, ja, wenn ihr uns supportet, können wir besseres Zeug für euch machen, das gilt sowohl für die Zuhörer von Ready Ravnica als auch von
0: Nackt und Rosa und was es draußen gibt, Magic Blocks und wie
2: das kann ich nur da an der Stelle noch mit anmerken.
0: Ja, auf jeden Fall und auch um den äh, Sack dann nochmal zu, zu machen. Ähm, ich mache das auch noch nicht beruflich. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn das Ganze mal äh, sich quasi tragen würde und dass man sagen könnte: Okay, ey, wir können Vollzeit den Podcast und YouTube und äh, Turniere organisieren und alles Mögliche machen, äh, um die Magic Community quasi weiter am Leben zu, behalten, äh, zu halten. Äh, dann würde ich das sehr, sehr gerne tun. Ähm, das geht leider noch nicht. Aber sobald es geht, würde ich das auf jeden Fall gerne äh, gerne machen. Ähnlich Dafür würde ich dann auch
1: meinen YouTube-Channel <lacht> schließen. Kein Problem. <lacht>
0: Bitte? Dafür würde ich dann auch meinen YouTube-Channel schließen, und um mehr Zeit rein investieren. Kein Problem. <lacht> ja, äh, mal gucken. Vielleicht, äh, was Martin auch schon sagt, vielleicht jetzt, wo die ganze YouTube-Sphären so immer weiter größer werden und immer sehr viel äh, sehr hochqualitative Kanäle dann auch äh, erscheinen. Vielleicht wird das ja irgendwann mal so ein Ding, dass das Thema so groß wird, dass man tatsächlich das in Betracht ziehen kann, da Vollzeit irgendwie sich da reinzuhängen. Ähm, sonst was mache ich beruflich? Ich bin äh, Video- und Content-Editor. Äh, bei einer äh, ja, IT-Security-Firma und mache da hauptsächlich Videos für Interna. Ähm, und immerhin kann ich, äh, habe ich mittlerweile den Schritt geschafft, von meinem äh, Traum irgendwann mal Video Content zu machen, äh, zumindest auch schon mal beruflich in Richtung Videoproduktion zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe ganz früher, habe ich mir als ähm, Beamter, beziehungsweise nicht als Beamter, aber als äh, ja, wie soll man sagen, Sachbearbeiter beim Amt gearbeitet. Das war alles andere als kreativ auslastend. Und da <lacht> habe ich dann äh, mich irgendwann umorientiert und bin dann Richtung Videoproduktion zumindest mal gegangen. Noch nicht mit Magic, aber vielleicht ja bald. Aber ja, ich würde sagen, dann haben wir auch schon quasi alles besprochen, was wir für heute auf Plan hatten. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Marc, auch an deiner Stelle nochmal vielen Dank, dass du auch äh, wie jede Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Wenn ihr da draußen noch mehr von den beiden äh, hören und sehen wollt, dann äh, habt ihr dazu alle Links in der Beschreibung zum Nackt und Rosa Podcast, zu den YouTube-Kanälen, zum Nackt und Rosa Webseite, zum Verein, allem drum und dran. Äh, nochmal der Aufruf, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, beziehungsweise... Ja, ein YouTube-Account habt, dann liked und abonniert uns doch, so können wir noch weiter wachsen und dem Traum eines äh, vollberuflichen <lacht> Magic the Gathering YouTube-Lebens oder Podcast-Lebens einen Schritt näher kommen oder äh, auch wenn ihr das äh, auf Apple-Podcasts etc. hört, dann gebt uns gerne eine positive Review. Schaut bei Nackt und Rosa, dem Snapcast vorbei und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, hören wir und sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. ciao zusammen.